0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a Chabeli Moreno el podcast. Hoy como cada miércoles te recuerdo que aquí estoy cumpliéndote y cumpliéndome con mi palabra de estar aquí como todos los miércoles. De entrada te agradezco por estar aquí y bueno pues déjame te platico que hoy tengo un partner de episodio, un valiente que está representando a la comunidad masculina nuevamente por aquí por estos lados con nosotros y la verdad es que me encuentro, yo siempre, sé que siempre lo digo, pero no importa y qué tiene, me encuentro muy emocionada, muy contenta de tenerlo por acá, porque además acaba de ser su cumpleaños. Entonces, por ahí platicábamos fuera del aire, decía, bueno, este puede ser un muy buen regalo de cumpleaños, a lo cual le dije, me encanta, me encanta poder aportar y poder darte este regalo, que espero que lo disfrutes, mi querido partner de episodio. Y pues sin más ni más, déjame se los presento. Su nombre es Abraham David Martínez Martínez. Y pues como ustedes saben, siempre les platico un poquito de la, una anécdota o la manera en cómo conozco a mi partner de episodio. Y bueno, pues un poquito platicando acerca de Abraham. Abraham es regio. Él dice que él es regio de hueso colorado. Muy arraigado a nuestro país y a nuestra ciudad. Quien me escucha fuera del país y que no conoce la ciudad de Monterrey, bueno, pues... La ciudad de, la, de Monterrey, la ciudad de las montañas, mi bello Monte adorado. Y pues bueno, mi amigo Abraham, eh, pues él además de ser regio, es amante del fútbol. Y bueno, ya ahorita nos irá contando un poco, pero bueno, también es de Hueso Colorado, amante del fútbol, de los tigres. Eh, y bueno, pues él tiene una, un gran apego con su familia, con sus amigos, además que es padre, amigo, hermano. Eh, es un grandioso ser humano, como todos los partners de episodio que he tenido por acá Y pues, bueno, muy amablemente, también me ayudó a elegir el tema de hoy Y que lo vamos a llamar, mi imperfecta vida es perfecta Entonces, pues bueno, sin más ni más, ahorita todavía sigue pendiente la anécdota y el cómo nos conocimos Pero primero quiero darle la bienvenida Abraham, ¿cómo estás amigo? Bienvenido
1: Hola, hola, ¿cómo estás, amiguita? Digo, te voy a decir amiguita porque así nos, nos hemos identificado toda la vida, entonces me hace muy raro decirte cómo, cómo es tu podcast. Eh, ya también lo he escuchado para ahí algunos episodios, la verdad, muy bonitos. El de Tania Rendón, te felicito, la verdad, muy bonita entrevista, muy bonito podcast. Y yo creo que, como bien lo dijiste, yo creo que somos partners desde hace muchísimos años y la verdad yo estoy encantadísimo de estar aquí contigo.
0: Qué bueno que te animaste y qué bueno que estarás representando a la comunidad masculina, sí señor. Oye, yo estoy muy contenta de tenerte por aquí y como siempre les platico a la audiencia, al público, de si es que los conozco en persona porque ha habido partners de episodio que pues no los conozco en persona, este, han sido con contactos y conexiones de otros contactos, pero contigo eh, pues ya tenemos un buen de tiempo conociéndonos mi querido amiguito. ¿Qué será desde el 2009? 2009 nos, más nos, o menos. Que nos sí. conocimos, Dios. Y la verdad es que tantas cosas, tantas anécdotas que yo creo que nos pasaríamos hablando en el podcast de todas las anécdotas y de todas las cosas que nos pasaban de de risa y a lo mejor no tampoco no no tan de risa, pero eh, nos conocimos en el ambiente laboral. Que <risa> la verdad es que como siempre digo yo cuando entro a una empresa eh, nunca sí. llego con el afán de llegar a ser amigos pero muchas de las veces se convierten en amistades, tanto los compañeros como los mismos clientes, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a las ventas, pues tenemos contacto con mucha gente y que luego se empieza a hacer un, un lazo, ¿no? Y creo que este fue el caso de nosotros. Nosotros nos conocimos en, en, el, 2019, en el 2009, perdón, eh, cuando trabajábamos para la empresa 3M y aquí no no pasa nada, podemos decir marcas y podemos, podemos decir todo lo decir que te quieras, okay, todo lo que quieras muchos goles <ríe> adelante, <risa> hazlo eh, y pues nos conocimos en esa empresa cuando a mí por primera vez me dan la oportunidad de entrar al medio en el área de eh, medical devices o en el área de healthcare business, entonces yo llego y casualmente la que era mi jefa, que le mandamos un fuerte saludo a Lolis, por, si sí, nos escucha, un gran abrazo a Lolis. Le, le mandamos un abrazo muy fuerte a mi buen Lolis Antuna, que fue la que me dio la oportunidad de llegar a, al medio y de llegar al área de ventas, lo cual me enamoré desde la primera vez que llegué y pues duré 10 años ¿no? en eso. Entonces, eh, me acuerdo perfecto que ella junto con el otro representante que en este caso también era Arnulfo, le mandamos un fuerte saludo a Arnulfo González eh, sí,
1: también un saludo enorme
0: que, que bueno, cada uno de ellos traía uh, hospitales a su cargo, no entonces yo recuerdo perfecto que Arnulfo traía los hospitales privados y Lolis traía los hospitales públicos, de gobierno y todo lo que tiene que ver con el sector gobierno entonces yo me acuerdo que ella dijo, tú vas a venir con mi equipo y tú en aquel entonces estabas en el equipo con Arnulfo pero mientras llegaba eh, la otra asesora, que en este caso era yo, pues tú estabas como cubriendo ambos eh, sectores, ¿no? El sector público y el sector privado. Así es. ¿no? Entonces, ¿de acuerdo que Lolis estaba afuera, me acuerdo que había viajado, no recuerdo si a Victoria o a Torreón, ya no me acuerdo dónde andaba Lolis, pero dijo, mira, pues por lo pronto te vas a quedar con Arnulfo, y pues Anulfo muy amablemente me dijo, te vas con el cachetes, y me fui, con, <risa> <risa> me fui con Abraham Martínez, y ahí fue donde nos conocimos, y bueno, me, me empezaste a, ahora sí que a, a llevar y adentrar en, en el mundo de, de los hospitales, que no eran tan ajenos a mí, porque te acuerdas que yo era voluntaria en la Cruz Roja, y Ajá, sí. a, andaba metida en, lo, en los hospitales, pero no tan de lleno como ir al quirófano, que era una de las actividades principales que hacíamos, porque traíamos antisépticos entonces teníamos que estar desde el inicio de la cirugía para que hicieran el, la sepsia, que es la limpieza de la zona que va el doctor a operar, y pues me acuerdo que tú muy amablemente, no, mira, vamos aquí, vamos allá, y además, no solamente estábamos en quirófano, estábamos también en almacenes, estábamos con enfermería, y luego tocaba, por ser gobierno, pues tocaba que bien temprano teníamos que dar entrenamientos, entonces me acuerdo que andábamos desde bien temprano, pero pues luego se iba prestando ¿no? La, la, la situación y que, oye, pues vamos a comer, pues somos seres humanos, tenemos que ir a comer. Y así fue como se empezó a dar una muy bonita amistad que la verdad yo aprecio y atesoro mucho tu amistad, Abraham Martínez, amiguito.
1: Muchas gracias, amita Sí, yo creo que recapitula esto muy bien en todo el resumen desde cuando nos conocimos y la verdad súper, súper buena, muy, muy buena época, la verdad muy, muy bonita. Este, También recuerdo eh, toda esa parte de, de nuestros primeros encuentros, prácticamente es como bien lo comentas, en los hospitales Y como bien comentas, era entrar, yo recuerdo que entrar a todo el proceso del pre, el trans y el posoperatorio Entonces estábamos <risa> prácticamente metidos en, en los quirófanos, tanto de los públicos como de los privados Entonces sí, era una etapa la verdad muy muy bonita y este, bueno, yo actualmente continúo dentro de la misma industria, uh -huh. ahora en, la, en el ramo farmacéutico, y, entonces este, y pues yo sigo todavía encantado de, de mi trabajo, ¿no? Digo, esta es una de las partes que más atesoro en este momento, ¿verdad? también
0: Claro, no, y la verdad es que, o sea, fuera de que somos un número, porque suena frío, pero de que somos un número para una compañía, pues para mí, y yo creo que me atrevo hasta hablar por ti. O sea, lo padre y lo, lo gratificante que deja el estar en los hospitales es saber que el producto, ya sea medical device o ya sea eh, pharma, eh, que impacte una vida y que con ello estés aportando un granito de arena, eso la neta, híjole, o sea, aunque nos paguen comisiones, digo, qué bueno que nos paguen comisiones, pero este, honestamente es muy gratificante emocionalmente hablando, ¿no crees? Sí,
1: claro, digo, eh, honestamente, digo, yo tenía un sueño de niño, digo, yo quería estudiar realmente, ser eh, médico, era uno de, los, de mis sueños, pero luego después ahí cuando estuve haciendo prácticas y todo ese tipo de cosas, me di cuenta que realmente eso es una vocación, la verdad. Uh -huh. Yo creo por eso yo tengo tanto respeto para, por los profesionales de la salud, porque la verdad es una vocación, entonces, y honestamente yo no la tenía. Entonces ahí me di cuenta, y actualmente trabajo en... De cierta manera, en lo que siempre soñé, que es ayudar a las personas, ayudar a los pacientes, a las personas que están enfermas, pero uh -huh. de una manera no tan directa en el sentido estricto del tener un contacto con el paciente, uh -huh. que es el lado de la vocación. Eh, sí. se, no Entonces, yo creo que esa es la la parte bonita y el destino me trajo ahora sí que aquí, suena la canción pero yo creo que por eso lo disfruto tanto, porque tienes, tienes gran manera de, de comentarlo en el sentido de que sí es este a final de cuentas todos estamos aquí también por, por cuestiones también de, de proyectos de vida y todo ese tipo de cosas pero la satisfacción que te deja el, el saber que, que ayudaste de, de manera indirecta o a veces directamente la vida o cambiar la vida de una persona tanto de salvarla, de tal vez mejorar sus condiciones, de uh -huh. todo ese tipo de cosas, la verdad es muy gratificante y es parte de lo que de lo que hace querer a este trabajo. La verdad yo estoy enamoradísimo. Cuando me preguntan, oye, ¿y es estresante y es esto, sí, pero yo estoy enamorado de mi trabajo. O sea, yo no podría hacer otra cosa, este, porque, porque no lo veo tal cual como, como un trabajo de, de no tengo que realizar, no. A, a mí en verdad me encanta, me encanta, me encanta mi trabajo.
0: Claro. Sí, definitivamente. Y, y mira, ahorita que decís tú eso, o sea, yo también, bueno, pues tú sabes, yo soy comunicóloga, pero hubo un punto en mi vida en el que yo también dije, chin, y qué tal si agarro otra vez otra carrera, pero pues ya hablar a los 20, que nunca es tarde, ¿no? Pero yo ya tenía 22 años eh, y decía, me iré a estudiar medicina. Digo, tal vez la historia hubiera sido completamente distinta, uh -huh. a este, pero la verdad es que a mí sí es algo que también, o sea, era tan gratificante y me llena, tan es así que, o sea, yo no sigo en la industria, eh, aquí pues también, como todo aquí en Canadá, también hay 3M, hay Beckton Dickinson, hay todas las compañías internacionales, al final de cuentas son internacionales, pero no, he, no me he decidido ir por ese rumbo, eh, sin embargo, pues en lo que yo estoy haciendo actualmente pues ahora sí que a mí sí me toca dar soporte directamente a los pacientes, entonces eso también es muy gratificante, ¿no? Saber que estás ayudándole a otro ser humano, o no ayudándole, aportando algo, apoyándole a otro ser humano, la neta es que sí sí llena el, es, es algo que siempre digo, me llena el corazón, o sea, siento llenito el corazón en estos momentos, ¿no? Y, y está padre, ¿no? Porque como decías tú ahorita, llega un punto en el que no es un trabajo o sea, se convierte en una pasión Deja Exacto. de ser un trabajo y dices, pues, ¿y qué, y qué chido, ¿no? Aparte me pagan.
1: Exacto. Deja tú y, y todavía el, el plus o el pilón es conocer personas como en este caso contigo y, y otras personas más que te van sumando todavía más y dices, o sea, todavía te, que te encanta lo que haces, todavía te deja personas que, que pasa, pasa el tiempo y, y la verdad seguimos hablándonos como, como si prácticamente se hubiéramos hablado ayer, ¿no? Y yo creo que esa es parte del, del encanto y la magia de, de nuestra amistad, de que de, ha sido, ha sido de demasiados años, eh, algunos tiempos con distanciamientos y todo eso, no por, no por algún tema de... de nosotros simplemente por cuestiones también de cambios de vida y todo ese tipo de cosas, pero siempre que nos hemos contactado, siempre que nos hemos visto, siempre que hemos tenido la oportunidad, siempre ha sido con mucho cariño y yo creo que esa es la parte con la que, con la que uno valora de este tipo de trabajos, ¿no? de, de Ahorita el, haciendo el, el flashback de lo que decías, que nos topamos en un 2009 y estamos a un 2022.
2: Trece años, años después.
1: Y años después y sigamos viéndonos con el mismo entusiasmo y seguir charlando <risa> de esta manera, yo creo que es es lo, lo, lo bonito de este, de este tema, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente digo, y como todo, obviamente tú dices bueno, había, ha habido esos distanciamientos, y bueno, es porque a veces también me tocaba a mí cambiar de compañía cuando estaba allá en Monterrey, luego pues te tocó mi, mi transición de venirme a vivir a Canadá, pero eso es lo padre, ¿no? Y, y la verdad es que cuando estábamos planeando eh, grabar el podcast, platicábamos de, bueno, ¿De qué vamos a hablar, no? O sea, y creo que siempre hay algo que aportar y algo que tal vez a otro ser humano le pueda servir o escucharlo en este momento, ¿no? Que le haga clic. Y entonces decíamos, pues vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Entre relaciones y so no solo relaciones de pareja, sino también de esto que estamos hablando tú y yo ahorita, de cómo es posible que podemos mantener una relación de amistad durante tanto tiempo y seguir, seguir haciéndolo así, pero yo creo que sí, vamos a empezar, vamos empezando, ¿no? Como... Vamos a darle primero por el tema de, de las relaciones. Yo creo que a mí, para mí, hoy te puedo decir eh, mi opinión muy sincera y muy transparente y honesta es que una relación, llámese de, de amistad, de pareja, de hermanos, de lo que sea, una relación interpersonal siempre va a ir de la mano con un, como es como un vaivén, ¿no? O sea, yo, yo doy, pero tú también me das y, y damos mutuamente, ¿no? Porque creo que si no, no funcionaría. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Digo, totalmente de acuerdo. Digo ahorita, este, ya, bueno, no he mencionado mi edad, pero, pero bueno, tengo 40, 40 años. Bueno, 41, porque todavía no me acostumbro. Entonces, 41. Y yo creo que de ese chico que conociste en el 2009 al 2022, yo creo que ha habido un crecimiento muy grande y todo en base a, a las relaciones, precisamente a lo que estás comentando como una vida como, pues, como todos la tenemos, con bajas, con altas, con errores, este, con cosas eh, negativas, positivas, y eso que comentas de las relaciones a final de cuentas es algo muy importante, porque así como seres humanos siempre es importante tener eh, a alguien en, en el sentido de, de no, no como pareja, no alguien en, en quien confiar, en quien apoyarte, en quien eh, tomar el teléfono y hablarle, entonces, yo creo que eso soporta mucho al, al tema emocional de nosotros este, como seres humanos, ¿no? Y yo creo que es, es muy importante y de eso te puedo platicar muchísimas cosas. Desde, desde errores, desde, desde consejos tal vez, yo no sé si esté en la posición de, pero, pero muchos aprendizajes que me ha tocado en, en estos últimos años y que han sido buenos y malos, ¿eh? Y, y creo que tengo la madurez necesaria como para reconocer, cuando me he equivocado y he tratado de, de corregirlo. Y yo creo que esa es la parte más importante, porque luego a veces nos cuesta uh -huh. aceptar que te equivocas, ¿no? Entonces, y, es, y no es malo, no es malo reconocer, no es malo sentir que te equivocaste, no es malo pensar mal, no es malo a veces tener todo ese tipo de, de cosas que a lo mejor no son tan positivas, porque somos seres humanos. Entonces, hay, el tema es cómo le das la vuelta, qué aprendes de eso. Y yo claro. creo que eso me ha ayudado muchísimo en esta etapa en la que actualmente me encuentro, donde me siento mucho más pleno
0: honestamente. Exacto, ¿no? Y de, definitivamente concuerdo contigo. O sea, creo que eh, siempre eh, todo ser humano, o sea, no creo que haya alguien hoy en la vida, en, en, en la faz de la tierra, que se quede estancado... Eh, en, en, en lo mismo, ¿no? O sea, todo, todo el mundo y todos estamos siempre eh, en constante cambio. Creo que eso es lo único que no se detiene, el cambio, ¿no? Y, y la verdad es que sí, o sea, ahora, pues esto me lleva también, ahorita que decías, bueno, yo por ahí puedes compartir varias anécdotas y cosas que te han sucedido, pues, ¿cómo, cómo se la vive Abraham Martínez, no? O sea, cuéntanos un poquito de, desde tu cristal, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido. ¿Cómo se la vive Abraham Martínez dentro de, de una... Eh, en, en, en el tema de relaciones, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, en el tema de relaciones, mira, la verdad, yo creo que he ido eh, migrando mucho. Yo era de las personas que tenía un concepto de, ah, así soy, es que así soy, esa frase que, que escuchamos mucho constantemente, uh -huh. de personas, ¿no? Y yo vivía en ese, en ese error como o yo le llamo como en ese error, ¿no? Porque eh, yo creo que todos somos moldeables en el buen sentido. Sí. O sea, no quiere decir que seas, este, ah, porque eres así, vas a hacerlo toda la vida. No, puedes cambiar, y no es malo cambiar. Entonces, este, todo ese tipo de cosas, yo creo que es lo que he ido aprendiendo. En mis relaciones, honestamente, siempre, pues siempre he sido muy, una persona, pues, tímida, este, eh, en su momento fui un poco, este, aislada, eh, me costaba mucho tener un tipo de, de conversación o relacionarme con alguien. Hoy en día, este, pues eso, yo lo sigo sintiendo internamente, que sigo siendo ese, ese niño, ese, ese joven,
2: uh -huh. pero
1: mi, mi parte exterior, mi parte actual me dice, no, evolucionaste y, y tal vez ni cuenta te has dado, ¿no? Entonces, y esa parte es, es la bonita, en el sentido de, de cómo has ido viviendo y eso tiene cada cada que ver, cada etapa de uno de lo que va cruzando ¿eh? entonces tanto las relaciones personales como las de amistad yo suelo ser honestamente trato de ser muy, muy honesto, muy directo ojo, he tenido muchos errores, he caído en errores de, de, de precisamente de eso, precisamente de, de, de faltas que probablemente eh, me arrepiento y que a final de cuentas eh, trabajé y, te, y sigo trabajando para tratar de no volver a caer en ese, en ese tipo de errores, este, tratar de mejorar como persona, porque luego después confundimos, ¿eh? confundimos que todos tenemos eh, el mundo, como decimos, color de rosa, y no sí. es así. Y también a veces hoy este, con las redes sociales y todo ese tipo, toda esa vorágine de bola que hay tecnológica donde puedes eh, proyectar a lo mejor una imagen que no es la que realmente uno como persona es, entonces, este, se, la gente se llega a confundir, ¿no? Y hasta tú mismo te puedes llegar a confundir de, en qué realmente eres, ¿no? Entonces, en esa parte sí la tengo súper, súper mega clara. Soy una persona que amo muchísimo, la verdad. Me considero que soy una persona que tiene corazón de pollo. Honestamente.
0: <risa> y sí, yo. y sí, la neta, tengo me corazón. consta.
1: De pollo, tengo corazón de pollo, la verdad. este También en, en el sentido de... de uno de los aprendizajes es precisamente lo que te comentaba, eh, aprender un poquito de los errores, de las equivocaciones. Antes me costaba muchísimo, me costaba uh -huh. muchísimo, como no tienes idea, y yo creo que eso también causaba conflictos. Eh, era una persona que no externaba las cosas, no externaba si estaba molesto, no comunicaba que estaba molesto, no comunicaba que estaba contento. Entonces, esa parte y dejaba crecer una bola, 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 hasta uh -huh. que llegaba una explosión, y eso afecta demasiado en las relaciones personales o sea afecta demasiado la falta de comunicación es una de las que es uno de los pilares sí es importante eh, muchos dicen que el amor el amor es una parte muy importante obviamente no porque pues es por lo que estás ahí en esa relación ya sea amistad amigos familia etc no pero la otra parte que yo la pondría en igual de importancia es la comunicación uh -huh. no hay comunicación por más amor que haya no va poder, a funcionar. A, a derrumbar todo eso, exactamente.
0: Sí, Co concuerdo contigo y creo que, o sea, como bien lo dices, es para todo, o sea, en todo lo que hacemos con quien nos relacionamos, es el, la clave o la llave es una comunicación efectiva, porque creo que si no somos claros desde un principio, es más, yo creo que primero tenemos que entendernos a nosotros mismos, ¿no? Para poder luego ser claros con los demás, y creo que ahorita también has tocado ese, ese tema de estoy entendiéndome y estoy trabajando en mí, porque yo siempre digo, si no trabajas en ti mismo, no puedes hacer nada para el resto, o sea, si no me amo yo, ¿cómo puedo amar a los demás? Si no me comunico yo misma, conmigo misma, ¿cómo puedo llegar a comunicar a los demás, no? Pero ahorita que platicabas, digo, no sé si tengas esa apertura de poderlo compartir, pero ahorita que, comunica, que platicabas, este, eh, llamas tú errores. Aquí llama, aquí llama ¿A qué llama Abraham Martínez, amiguito? ¿A qué le llamas esos errores que me arrepiento y me han costado?
1: Ah, digo, uh, hay muchos, muchos errores que como pareja cometes, eh, que has, das por asentado muchas cosas. A veces crees que la otra persona... Este, entendió de la manera en que quisiste tú comunicar o, o entendió el mensaje, a veces a veces creemos como seres humanos que la otra persona tiene un poder divino de adivinar <risa> qué es lo que uno siente y uno quiere, entonces eh, yo caí mucho tiempo en eso eh, digo, te, sí tengo la apertura no tengo problema, la verdad este, estuve casado estuve casado, me divorcié me volví a casar y en ese primer matrimonio la verdad, este, fue muy bonito dentro de la, la gran parte del tiempo, honestamente. Eh, después hubo una evolución de la, de la relación y fue migrando hacia, hacia otros lados. Y mi error fue eh, que me topé con alguien más, ¿no? Encontré a alguien más y es ese error que yo le, le, le marco mucho, ¿no? Y, y es una parte que he ido trabajando para... Para perdonarme primero yo, ¿no? Sí. Primero yo y luego tratar de, de que la, la otra persona o la parte afectada este, también siente y perciba esa, esa sensación de que, de que fue un error, un, una equivocación mía, pero con, nunca fue con una intención de, de, de lastimar, ¿no? Pero pues me enamoré de otra persona, estando todavía aún casado y tomé un periodo como, como de un año de no saber qué hacer honestamente, un año, año y cachito, no recuerdo la verdad mucho el tiempo, pero fue un largo tiempo, tiempo de, de, de duda de, de qué hago. Tengo dos hijas este, que adoro muchísimo y todo el mundo sabe que son, son, son mi razón de vivir. Entonces, esa, ese, ese error al que yo hablo es, es eso, o sea, la, la indecisión que uno puede llegar a tener, el tema de no tomar las decisiones a tiempo, el tema de tener un poco de falta de confianza, el, el no comunicar la manera correcta, eh, todo ese tipo de cosas y era a las personas, entonces claro. yo lastimé a una persona, entonces yo lastimé a una persona y esa es una parte que, que hasta la fecha ha sigo que duele porque tú como persona te das cuenta y sabes que no eres eh, o no quieres dañar a alguien, o sea, fueron circunstancias que se fueron dando, y la, tal vez la inmadurez, tal vez el miedo, tal vez la indecisión te lleva a, a, a no hacer nada, a paralizarte, ¿no? Que fue lo uh -huh. que me sucedió a mí, y es una de las cosas que, que bien lo comentabas hace, hace rato, el no hacer nada, el quedarte paralizado, el quedarte congelado, yo creo que es de las peores cosas y las peores sensaciones que uno puede hacer como ser humano, entonces a mí me pasó, entonces me quedé paralizado, y en ese inter eh, lastimé a, a una persona que es mi ex esposa anterior, pero después tomo la decisión de yo afrontarlo, de yo confesarlo, de yo decir sabes qué pasa esto, pasó esto, lo siento, pasó toda esta circunstancia, no lo vi venir, este no fue algo buscado, no fue una situación, entonces este y se dio, no, se dio una una ruptura de casi 18 años, ¿no? 18, 17 años la verdad más o menos, entonces es una relación muy, muy larga uh -huh. entonces este, y luego es pasar esa es la parte de, de mi error entonces después llega la culpa después llega la culpa un sentimiento que yo creo que es de los peores que puede tener un ser humano entonces es, es una sensación muy, muy desagradable eh, te lleva a, a tener pensamientos y a dudar de del nivel de persona que uno puede llegar a ser. Te llegas cuestionamientos de si soy mala persona, uh -huh. si realmente merezco cosas buenas, etc, etc. Entonces llegas a, a cuestionarte muchas cosas. En mi caso, que soy papá, eh, el, el decir, soy buen papá, seré buen ejemplo, seré soy malo, todo ese tipo de cuestionamientos llegan hacia la mente de, de una persona que se siente culpable, ¿no? Entonces, eh, yo opté por eh, buscar soluciones este, aunado a todo eso, te agrego que padecí ansiedad uh -huh. siete años, siete años estuve luchando constantemente día a día con el tema de la ansiedad, este, agregale toda esa parte, entonces entre depresión, ansiedad, culpabilidad, cuenta que estaba en, en, un, en un embudo, ahora sí, sí. De torbellino de emociones negativas y que a final de cuentas no, no me dejaban nada, ¿no? entonces todo eso estuve en todo ese tiempo. ¿Cómo fue que después solicité ayuda? Dejé, llegó un momento en que dije, no puedo más, necesito ayuda.
0: Claro. Busqué,
1: busqué, busqué y llegó a mi vida. Se me corta la voz
0: porque... <risa> dale, tú no dale. Es, creo
1: que es, eh, yo se lo he agradecido por mensaje, por en palabras, es a mi terapeuta, ahí si sí nos está escuchando, yo creo que después sí nos escucha, le voy a mandar el, el, el podcast. Claro. Este, la licenciada Paola Flores eh, que es mi ángel de la guarda eh, lo prometo que es mi ángel de la guarda y me cambió la vida entonces es una persona que me ayudó bastante después de siete años de todo este tema de, de emociones negativas y todo hoy precisamente digo por eso está, está muy 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 heavy todo este tema porque eh, hoy cumplo en septiembre un año sin tema de ansiedad Estoy un año en de ansiedad, estoy cumpliendo años, estoy haciendo este podcast, eh, me están pasando cosas maravillosas, me casé en este mes, este, estoy en una vida completamente plena en muchos sentidos, entonces, entonces yo creo que valió la pena todo este tiempo, ¿no? Valió la pena a llegar a este punto, entonces claro. eso es lo que, lo que actualmente estoy.
0: Claro, ¿no? Y además, bueno... Yo no te puedo hablar del tema de ansiedad más que lo he sentido el, en el 2020 cuando comenzó la pandemia Ajá. y que mi mamá trascendió en ese mismo año. O sea, empezando la pandemia, mi mamá trasciende en, en abril. Ella, no, tú, tú lo sabes, o sea, ella no falleció de COVID, ella falleció por sus otras conmovilidades. Sin embargo, después de eso yo empecé a tener insomnio, a sentirme como, o sea, como que vienen a ti muchos interrogantes, ¿no? De, al menos en mi caso era oye, pues cualquier día nos podemos ir de este mundo, ¿no? Y, y cuando eres papá, mamá, empiezan esas interrogantes, entonces empezó una ansiedad en mí terrible, eh, que también apoyada, y ahorita también le mandamos un fuerte abrazo a mi mamá del alma, Jimena Rey, que si no hubiera sido por ella, o sea, y su apoyo y su coaching, ella no es psicóloga, pero es, es coach life y, y pues también, o sea, me apoyó y aportó muchas cosas en mí, y hizo que volviera yo a trabajar y que volviera a mi centro, ¿no? Porque estaba como en un desequilibrio. Y creo que la vida se trata de bu buscar ese balance, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Y ahorita sí. que te escuchaba, amito, o sea, creo que siete años, digo, yo lo mío fueron meses, no, y, y fue un calvario, créeme. Exacto. Eh, yo no puedo imaginarme siete años y aún así, o sea, y yo te puedo decir, bueno, fue acompañada de, de Jimé. Eh, pero también fue acompañamiento de mi esposo. Eh, el, el que, a ver, no, casi, casi, no pienses en eso. Mira, vamos a hacer esto otro, vamos, acá, vamos a acabar. O sea, y, y, y esa también, pues mi parte del duelo, ¿no? Porque era como una mezcla, no estaba yo viviendo mi duelo. Eh, estábamos en plena pandemia, que no sabías ni qué iba a pasar y todo, todo el mundo Ay. encerrado en casa. O sea, fue muy abrumador para mí esos meses y luego no dormir y levantarme al día siguiente hasta bien tarde y luego otra vez llegaba, llegaba la noche y era un calvario para mí porque decía, no voy a dormir. Y no, y no recurría a pastillas ni nada, este, pero es, es gachísimo. Entonces, cuando te lo comes solo durante siete años, o sea, no puedo imaginarme, no puedo dimensionar que estuvieras así tanto tiempo, amiguito, honestamente. De hecho,
1: gracias en el clavo con ese comentario, el, el chutártelo solo, porque realmente fue así. Te voy a explicar por qué. Eh, el tema de la ansiedad o el tema de los problemas este, psicológicos la verdad hoy, hoy después de pandemia está más aperturado uh -huh. honestamente digo la pandemia vino a, a destapar una, la cloaca a, 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 exactamente literal digo este sabemos que las consultas a psicólogos se dispararon casi creo que al millón por ciento uh -huh. no entonces porque fue un tema muy 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 fuerte el, el, tra, el saber de que mucha gente se moría este todo ese tipo de cosas y a mí me de, me lo detonó todavía peor más eh, porque yo ya venía con, la, con la, el tema de la inercia y de una ansiedad normal, uh -huh. me llega la ansiedad en la etapa de COVID porque me da COVID en el inicio de la pandemia en México, cuando no hay información, cuando no hay tratamientos cuando uh -huh. prácticamente era sentías que desde el que te daba COVID te podían morir, entonces me uh -huh. lo des, desató de una manera impresionante y como bien lo comentas, ahorita está muy aperturado, pero en el tema yo lo viví solo solo porque te estoy hablando de que eh, familia no, no lo toman como estás payaseando no nada, estás loco no nada. la gente lo minimiza tu pareja tu pareja es ay no empieces, ay no va a pasar nada ay esto, tómate esto, ay lo otro entonces la gente no entiende el nivel de, de situación que genera un ataque de ansiedad
2: uh -huh. es una de las
1: sensaciones más horribles que puede experimentar un ser humano de verdad Sí. Es una, lo vuelvo a repetir, es una de las experiencias situaciones más horribles que puede experimentar un ser humano es muy difícil, y luego aparte achaca la ansiedad y la gente a tu alrededor que no comprende esa parte te hacen sentir culpable en el sentido del por qué te sientes así, y, tú, y en tu cabeza solamente empiezas a preguntarte por qué te sientes así por qué les generas esto por qué permites esto no entiendes el por qué tu cuerpo empieza a reaccionar de una, de una manera taquicardia, sudoración sí. cosas, una sensación de huida, a mí me tocó huir muchas veces de lugares, me tocó eh, partir de así, inmediatamente ir a correr a un hospital, porque tenía frecuencia cardíaca elevada llegaba al hospital, me llegaba a la sala de estar, y en lo que me atendían, pues ya me había relajado, uh -huh. entonces me ya checaban, no nada me chequeaban y no tenían nada, entonces era ataque de ansiedad, entonces me aventé siete años así probé de todo, amiguita te lo soy sí, sincero, probé sí, de sí, todo, probé tanatología, psiquiatras, psicólogos, eh, casi creo que de todo para poder tratar de, de solucionar esto porque no quería sentirme así y en una oportunidad por una situación del destino con una de mis hijas, este, conozco a una psicóloga eh, que me recomendó una amiga mía, también le mando un saludo a la doctora Gabriela Montesinos este, y pues ella me recomendó para a la psicóloga, para mi hija, ve el uh -huh. contacto, ¿no? Ella fue para, para mi hija. Entonces yo la conozco y en una cita que yo entro con mi hija, me doy cuenta del tipo de interacción que, que ella tiene. Entonces mi pregunta al final de la consulta es: ¿Haces revisiones con adultos? Porque yo pensé que era psicóloga eh, pediatra. Uh -huh. Me dice No, veo de todo, o sea, veo tanto niños como adultos o sea, la, mm -hmm. la, la psicología es así ah ok perfecto entonces me puedes ver ok entonces inicio el primer, la primera cita con ella y eso es algo que quiero comentarles que yo creo que es de los granitos que puedo aportar yo creo que todos como dices todos podemos aportar un granito mi granito es si vas a una terapia tienes que desnudarte y no lo hablo literalmente ¿no? <risa> tienes, que desnudarte. tienes que desnudarte porque después te mientes y eso vuelves a lo mismo. Entonces, a mí en mi primer te, terapia, uh
2: -huh. eh,
1: conté nada más cosas que quería contar, eh, cosas que de cierta manera, no con una pose, no, 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 sino con un afán de protección, de ah, uh -huh. no, no les comento esto porque el otro me da pena o por cualquier situación. Entonces, pasa mi primer cita y me voy de ahí, y lo primero, la primera sensación, en lugar de sentirme aliviado, me vuelve a dar culpabilidad. <risa> Dices, ¿cómo es posible que vas al terapeuta para sanar y saliendo del terapeuta, del terapeuta te vuelves a sentir culpable? Pero me sentí culpable por no haber sido yo mismo, por claro. tratar de no decir lo que las cosas como son. Entonces fue un aprendizaje que dije, mi segunda cita me voy a desnudar, o sea, voy a decir lo que tenga que decir, por más doloroso me, me vergonzoso uh -huh. vergonzoso lo que sea lo tengo que decir porque si no no va a salir esto no va no voy a cambiar no va claro. a solucionar el problema entonces si algo le tengo que decir a la gente que nos escucha por ahí tiene estos problemas si vas a tu terapeuta es una primero detecta solicita ayuda es bien importante solicitar ayuda la tercer punto es ve con ayuda profesional es importante los amigos, es importante uh -huh. a veces a la familia que te puede llegar a tomar, a tomar el, eh, este, atención en, en, en un dado caso, en una charla, en una plática, pero siempre es más importante en el sentido de ir con un profesional porque es una persona ajena y es lo que yo creo que necesitamos sí. en estos tiempos, necesitas una persona ajena que no juzgue, que no prejuzgue, que no saque conclusiones. Porque un familiar te dice, pero, ¿es que por qué te sientes así? si yo, ¿es que por qué esto? Y no, eso no ayuda mucho, honestamente. Uh -huh. Entonces, yo he aprendido a, con esta niña, a, con amigos que padecen lo mismo, es decirle, te entiendo perfectamente, pero necesitas ir con un terapeuta. Y te lo digo porque yo te lo puedo decir de una manera y puedes sesgarte. Entonces, un familiar se sesga, un amigo se sesga. En cambio, tú cuando hablas con una persona que es ajena a tu vida, no hay un juicio.
0: Sí, sí, es imparcial, completamente lado. imparcial y neutral,
1: exacto, no hay juicio ni positivo ni negativo, o sea no hay juicio, entonces lo que te ayuda es tratar de entender y eso ayuda mucho a la otra persona que está hablando porque hablas y tratas de decir las cosas como son entonces ese fue mi primer inicio, mi primer paso y eh, al... ya tengo dos años con mi terapeuta y tengo un año sin ansiedad, un año que no tomo ningún tipo de medicamentos un año que puedo viajar solo un año que pudo hacer muchísimas cosas por mí mismo, o sea, si te contara por ejemplo las cosas que no podía hacer yo no podía detenerme en el tráfico me, me tocaba estar en tráfico y era ataque de ansiedad tenía que irme, prefería darle la vuelta a todo Monterrey, tú que lo conoces perfectamente, o sea, tú sabes que si podía ir por la Diana, por ejemplo por la Ajá. Diana Cazadora, pero hay tráfico yo prefería ir a darle la vuelta, no importa hasta garzazada y agarrar este, morones o constitución no me importa que, que fuera lo doble de distancia, pero mientras fuera avanzando, me generaba un confort. No uh -huh. sé si me explique. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el, el tener unas pastillas, este, un antidepresivo en mi bolsa, aunque no lo tomara, me causaba un confort. Uh -huh. Entonces, digo, en el término médico les dicen efecto placebo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eso tenía y eso me generaba, fíjate, a qué grado. El no quedarme solo en una habitación. El sentir que si me pasara algo, nadie me iba a ayudar. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas muy desgastantes mentalmente. Agrégale que no lo puedes platicar con tu pareja, uh -huh. con tu familia, con tus amigos, porque no lo entienden en el sentido de, la, de lo importante que es. No sé si me expliquen. Sí. No, no, Entonces, el, el no tener esas ellos esa sensibilidad, y que tampoco es, es culpa de ellos, ¿eh? O sea... O, o, sí, hay, sí, o, sí,
2: definitivamente.
1: No es culpa. Entonces, pero... Esa es, esa es la parte que a mí me costó demasiado el tema de la ansiedad. Te digo Fueron siete años, siete años de no disfrutar los momentos, siete años de, de siempre mantenerme en un estado de no permitirme hasta una emoción. No permitirme una emoción porque se me aceleraba el corazón, cuando es normal cuando es que te dé una taquicardia por emoción. Entonces, uh -huh. entonces todo ese tipo de cosas es lo que se vive y se padece cuando estás dentro de una ansiedad en este caso el mío, mi diagnóstico era ansiedad y angustia, y con la compañía de depresión, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: llego con Paola, en este caso con, con ella, y empiezo a trabajar, y la primera, las primeras cosas que me encanta de ella específicamente es porque te ayuda a cuestionarte, te ayuda a preguntarte. A pensarte.
0: A exacto. pensar,
1: a ver, si estás teniendo un ataque de ansiedad, lo primero que tienes que hacer es respirar, aprende a respirar. Aprende a cuestionarte. Esto que estoy sintiendo, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué me lo generó? ¿Qué emoción? ¿Qué me incomodó? Entonces, atacar el problema de raíz. Y al momento que empiezas a cuestionarte, en ese momento, empieza a bajar el tema de que se te sube la presión, el tema de la taquicardia, empieza a bajar lentamente. Es complicado. Mucha gente puede decir, oye, no, pero la ansiedad es rápido, sí. Pero con el tiempo empiezas a hacer ejercicios, hay muchos ejercicios de respiración, yo utilizo el 2424, entonces <risa> me puede ayudar mucho. Entonces, a ver, explícanos
0: es, cómo es ese 2424, cuéntame. Es, eh,
1: inhalas Ajá. cuatro,
0: cuentas cuatro,
1: Ajá. retienes el aire, dos. o sea, respiras profundo cuatro, retienes Ajá. el aire dos, sueltas cuatro
0: Ajá. y retienes, retienes dos. dos. Okay. Y así
1: sucesivamente. Entonces, uh -huh. haces alrededor de cuatro o cinco respiraciones y uh -huh. si traes taquicardia, lo baja porque lo baja. Entonces, uh -huh. de ahí empiezas el, el proceso del cuestionamiento. ¿Qué te generó esto? Ah, este tema, identificar qué es lo que te está pasando. Entonces, a partir de ahí, empiezas a cuestionarte muchas cosas y empiezas a darte cuenta de que muchas cosas realmente no valen la pena o no existen ni siquiera uh -huh. y están en tu pensamiento entonces de todo el, el 100% de las cosas que sentías tú que te generan ansiedad o estrés o culpabilidad o todo ese tipo de cosas la mayor parte del tiempo no, no existe. Existen. No existen. Exacto. Entonces eso es lo que una de las cosas que que aprendí, entonces ahora me cuestiono todo el tiempo. No significa que la ansiedad, porque toda la ansiedad es algo, también hay que romper un poco el tabú, la ansiedad no es una enfermedad. La enfermedad eh, la, la ansiedad es, es algo que tiene todos los seres humanos. Todos en uh -huh. algún momento han padecido un ataque de ansiedad. El tema es que algunos lo, lo, lo manifiestan de, de alguna manera, otros de otra. Sí. Algunos pueden agarrar, por ejemplo, su ansiedad la, la desahogan a lo mejor en fumar, por decir. Uh -huh. O otros en otros a lo mejor en, en jugar fútbol o en otro tipo de... El cosas. Ejercicio. O comer. Uh -huh. Comer también es, uh -huh. o sea, es uno de los factores de que hay mucha gente que come por ansiedad, no por hambre. Uh -huh. Entonces... Son muchos, muchos de los factores que, que, que hacen que puedas tú tener la, la, la ansiedad. La idea de esto es identificar primero todo ese tipo de cosas y, y a partir de ahí empiezas a trabajar en ti mismo. Ahora, en toda esta parte, amigita, también tiene mucho que ver, en este caso, mi pareja actual o mi esposa, mi esposa actual. Mi esposa uh -huh. actual es médico, le mando un saludo, Alejandro Campos, <risa> es pediatra, te amo mucho. Este, yo creo que ha sido una persona eh, parte aguas en, en mi vida y en parte de esta solución que actualmente o bueno, en el personaje que me que personaje hablo en el sentido figurado que me he convertido hoy en día y, y que me encanta, ¿no? Entonces yo creo que también ella me ayudó muchísimo. Entonces han sido Paola y en este caso mi esposa, uh -huh. dos personas que se han involucrado de una manera muy importante conmigo donde me han escuchado, donde no se minimiza nada, donde me dicen es normal, es de ser humanos tener malos pensamientos, es de ser humanos sentirte así, no eres malo si pasa esto. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que me han venido ayudando y he trabajado durante todo este año. Y uh -huh. hoy, puedo decir, septiembre del 2022, amita, yo creo que es una de las etapas más bonitas, eh, emocionalmente hablando, y, este, y espiritualmente donde me siento pleno completamente, honestamente
0: claro, no, definitivamente y creo que esa, esa paz de la que hoy estás hablando que lo escucho y que digo, 13 años, pues de alguna u otra manera nos ha tocado eh, diferentes etapas, ¿no? de nuestra vida, y, y concuerdo contigo, o sea, y no es de verdad, tú me conoces, sabes que no soy para nada Barbera ni nada, eso nunca Ajá. se me ha dado eh, No es porque estés aquí Pero creo que, o sea Concuerdo que ahorita estás en una etapa Muy plena de tu vida Y que pues ahora sí Que mira, has vivido muchas cosas A lo mejor ahorita hace un rato recapitulando Un poco, ¿no? Y te decías Es que he cometido errores Pues yo te diría Y, y porque sabes cómo, cómo lo veo yo desde, desde mi ángulo, creo que todos hemos Hecho juicios alguna vez pero también he dicho, y te lo he dicho a ti, o sea, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Primero que nada. Entonces, hablando de, de, de lo que nos platicabas desde un inicio, ¿no? De cómo has ido manejando todo esto que has vivido, eh, yo primero te reconozco y te aplaudo que tengas esa valentía para poderlo conversar incluso en un podcast, ¿no? Donde pues va a haber mucha, muchos oídos que te van a ajá, estar ajá. escuchando. <risas> Y, y, y me da gusto, ¿eh? creo que este, te lo reconozco de verdad, te felicito por hacerlo así, porque no, no todo el mundo tenemos esa valentía de poderlo hacer de esta manera, ¿no? Y, y además que, os sea, han sido varias cosas, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de temas de relaciones, ¿no? también estamos hablando de cómo una buena relación y una comunicación efectiva te puede ayudar o te puede ser un apoyo para cuando tienes también otro tipo de cosas, ¿no? Como en tu caso, la ansiedad. Entonces, so, yo te decía, bueno, yo fueron un poquito tiempo, meses, pero pues mi soporte definitivamente fueron dos seres humanos y entre ellos estuvo mi esposo. Uh -huh. Y que mira que tú sabes también que hemos tenido una historia y que no ha sido fácil y que ah. aún así eh, hemos sabido salir adelante. Creo que ahorita también que mencionabas tú algo muy importante es eh, creo que es la inteligencia emocional que como seres humanos o la madurez para muchos que así la conocen, ¿no? Que, que podemos tener, ¿no? Y, de, y, y va algo muy de la mano, amiguito, que yo siempre lo digo. Cuando tienes empatía y compasión por otro ser humano, llámese esposo, llámese hermanos, llámese hijos, llámese la relación que sea eso también es otro de los, de los pilares o de las claves que yo, en los, va, vaya, en los que yo me rijo, ¿no? Porque si tú no te pones en los zapatos del otro y buscas la manera de ver cómo se está sintiendo, no puedes apoyarle. O
1: sea, y entonces
0: creo que eso es a veces lo que nos falta como seres humanos y por eso muchas veces las relaciones fracasan. Créeme, o sea, mi matrimonio estuvo a punto de fracasar y tú lo supiste. Y, y digo, y no, no es un fracaso, o sea, si hubiéramos no. llegado a un término de un divorcio, no es un fracaso. Mucha gente y, y a lo mejor también generaciones más, más grandes que nosotros dicen, no, es que si te divorcias te fracasaste en la vida. No, no no fracasaste. O sea, es también de eh, de ser humano y de valientes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí se quedó y hasta aquí. Y es más sano romper una relación que seguir viviendo en un infierno, ¿no?
1: Sí. Digo... Pero eso que comentas, digo, yo he vivido muchas cosas contigo, digo, ansiedad, no sé si recuerdas, ahorita regresamos a este punto, pero para el tema de la ansiedad. Tú viviste un, un tema o varios, pero hubo uno muy importante, no sé si recuerdas que nos llegamos y hasta nos paramos en unas similares. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Ese fue sí. un ataque de ansiedad. No sé si lo sí. recuerdas. Sí. Veníamos ahí por ay, burócratas del uh -huh. estado,
2: creo sí. por ahí, sí, sí, sí.
1: Eh, por la colonia Cedros o los Altos, por ahí veníamos, este, veníamos de trabajar y, uh -huh. y te dije párate aquí, párate aquí, no sé si lo recuerdas.
2: <risa> ¿Sí? Sentía
1: que me moría. Sí. Entonces ese fue un ataque de ansiedad, amigos. entonces te tocó también vivirlo de cierta manera como bien lo comentas, hemos vivido muchas cosas, este, recuerdo esa llamada, digo tú y yo lo sabemos, esa llamada de las 3 de la mañana y lo que pasó, y siempre hemos estado de una manera conectados eh, eh, constantemente y en momentos muy, muy importantes, el tema de tu mami, uh -huh. este, muchas cosas, yo creo que siempre hemos estado en los momentos importantes de cada uno, sí. y eso que comentas de, de, de tu matrimonio, pues obviamente lo sé, este, pero eh, eso es lo que hace por eso el tema de, 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 se me ocurrió el tema de lo que te proponía, ¿no? Eh, <risa> mi vida imperfecta, que es perfecta, porque así es. O sea, sí. sería imaginario pensar que pudieras tener una relación donde todo fuera bonito, uh -huh. donde todo fuera perfecto. Y tal vez hasta sería este, un poco aburrido. Aburrido, ¿no? entonces, claro. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Lo importante es saber cuándo también terminar, saber uh -huh. cuándo también poner un fin porque también es sano hacerlo. Claro. Y, no, y como bien lo comento no son fracasos. O sea, al final de cuentas, eh, tú hubieses querido que a lo mejor hubiese sido de otra manera, sí, puede ser, pero pues no son las cosas como son. Entonces, uh -huh. al final de cuentas, también no hay que aferrarse a, a, a querer hacer cosas que, ay, si hubiera hecho, y si hubiera pasado, y si hubiera... No, uh -huh. este, te digo, estoy en una etapa de mi vida donde prefiero hacer las cosas que tenga que hacer, llámese laboral, personal, amistades, familiares, eh, deportivas, lo que sea Amita, en esta etapa de mi vida todo, porque no, claro. aparte también de lo, que, de lo primero que hablaste del tema de la pandemia pues eso nos generó o sea, hoy uh -huh. estás, ahorita estoy charlando contigo en dos horas, no sé si voy a estar en este terreno entonces no sabemos, eso es lo bonito
2: entonces, uh -huh. por
1: lo tanto es una de las cosas que a mí en particular también vuelvo a agradecer a, a, en este caso a mi esposa a Ale, ella por su profesión también vive intensamente porque ve la muerte todos los días. Claro. Entonces me dice, no pierdas tiempo. ¿Por qué? En algo que probablemente no va a regresar. Esto que estamos sí. haciendo ahorita, amiguita, no. no. No, Casi 40, 50 minutos y no va a volver. Ya quedó. Correcto. Atrás. Entonces, ¿por sí. qué seguir pensando en cosas del pasado, atado a cosas del pasado, sin evolucionar o sin modificar? Ojo, no quiere decir, ah, me vale. No, 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 no. Es simplemente claro. decir, ya pasó, me perdono, uh -huh. necesito perdón, hago lo que tenga que hacer. Y tratas de mejorar como personas. Tratas de aprender y no volver a cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que esa es la parte de, de nosotros como seres humanos de decir, ¿sabes qué? Y no es miedo, ¿eh? Yo también, créemelo, no me da pena eso que momentos de valentía de decirlo Créeme que lo es unas cosas tampoco no tengo miedo. Ya no tengo miedo uh -huh. al prejuicio. Ya uh -huh. no tengo miedo al qué pensarán. No tengo miedo al qué dirán de mí. Porque a final de cuentas, este, tú y yo sabemos que el, realmente las, que, las personas que realmente importan son las personas que están dentro de tu vida.
0: Claro. Las claro. personas
1: que forman parte de tu vida. Son las personas que saben cómo es tu vida. Uh -huh, Entonces, uh -huh. de ahí para afuera, los círculos, se pueden decir mil cosas y a final de cuentas, ay, ya es, depende de cada uno si dejas que te afectan o no te afectan. En mi caso, honestamente no. Entonces, yeah. porque por eso no tengo el miedo de hacerlo. Y la otra es que volví, tuve un aprendizaje en el sentido de toda esta situación, de decir, no quiero volver a pasar esto. Voy a ser frontal en todos los sentidos. Uh -huh. Porque es volver, volvemos a lo mismo, es engañarte a ti mismo. Claro, y a definitivamente. Si hace cíclico, entonces de nada sirve. Ajá. Uh -huh pidas perdón, nada así a veces si vuelves a caer en lo mismo, entonces por eso lo hago a mitad y yo creo que te soy sincero, yo creo que pues estas charlas que hemos tenido las hemos tenido infinidad de veces, fuera de, de un podcast y, este, y sabes que siempre lo hago con, con la manera de, de ser lo más honesto posible porque también sería injusto venir aquí a decidir algo con pose y decir, no, mira y esto, no es la realidad. la verdad no. no es la realidad y claro. la realidad es que soy un ser humano que siente, que se apasiona, que comete errores, que ha causado daños, que ha, uh -huh. que ha causado mucha felicidad en muchas personas, y de uh -huh. todo, y que ha tenido un impacto positivo y negativo en algunas personas. Correcto. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? de ahora en adelante es tratar de dejar el mejor impacto posible en las personas que voy conociendo, en las personas en las cuales ya está en mi vida, y esa es mi tarea, la verdad, y disfrutar el día a día, porque volvemos a lo mismo, hoy estamos, mañana no lo sabemos. Exacto. Entonces, no quiero quedarme con ganas de nada, amiguita. Entonces, es, esa, es mi etapa, esa es mi etapa actual.
0: Sí, claro, no concuerdo contigo, yo también tengo ya mucho tiempo atrás, eh, yo creo que desde que mi papá enfermó, ya hace también pues de hecho, desde que entré a, a 3M, Ajá. que le detectaron su enfermedad y luego el, a los años, a los cinco años después fallece, eh, es algo con lo que es como mi estandarte, ¿no? Es como, vive el día, vive el día, o sea, no te preocupes por el mañana porque no existe y el pasado pues ya se fue, o sea, el pasado tampoco existe, ¿no? y, y lo único que crea es eh, depresión, estar pensando en el pasado y si estoy pensando en el futuro, pues me causa ansiedad, ¿no? entonces no tiene Exacto. sentido de ser, ahora eh, ahorita que decías eso, creo que también es de, de humanos y de, de personas con una madurez emocional alta, decir a quién queremos en nuestra vida y a quién no y decir, ¿sabes qué? pues lo siento, hoy no vibramos de la misma manera, hoy pues ya no, y es válido, ¿no?, decirlo también, y es de, de humanos decir hasta aquí se acaba, lo que se tenga que acabar, ¿no? Y,
1: sí, totalmente de acuerdo.
0: Y otra de las cosas que yo veo y, y que siento que así es en mi vida, es que también todas las personas, o todo pasa por un motivo, y todas las personas vienen a enseñarnos, todos, todos somos maestros de todos, tú eres mi maestro en este mismo instante, como seguramente yo le he sido de ti en algún tiempo, eh, todos nuestras amistades, nuestros, hijos, nuestros propios hijos, los, este, las parejas que hemos tenido, eh, vienen a enseñarnos algo y a dejar algo, ¿no? Entonces siempre hay algo positivo. O sea, no es, no es que todo sea oscuro, pero lo padrísimo de todo esto es saber identificar esas luces y esas sombras, ¿no? Que son las que nos llevan a tener una vida del balance que hablábamos desde hace rato, ¿no? que, que platicábamos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y eso que dijiste es muy importante eh, poner límites a las personas, poner límites a tu trabajo, poner límites, en... hablo en el de sentido límites, no de, de en el sentido de, de expectativas de uno o de crecimiento de uno, ¿eh? De, de, no en ese sentido de, de ah, hay un límite, porque ya ves que decimos no, el cielo es el tope y más allá, <risa> sí. no, no, no Habla en poner límites, es en poner límites a relaciones personales en el sentido de familia, eh, amistades, eh, laborales, cosas que no son y que al final te causan, te están dejando algo negativo, pues también es válido decir, oye... Uh -huh. eh, es poner un límite a una persona que viene y te dice ciertas cosas que dices, oye, la verdad no me interesa hacer eso, no me interesa escuchar eso.
0: Claro, o sea, no deseo no, contaminarme. No,
1: porque no me sirve de nada, ¿qué te aporta Ajá. eso? ¿Qué te aporta? Entonces es importante, es, es importante poner límites a personas que también, eh, este, constantemente están, eh, tratando de, de, de estar ahí eh, molestando, tratando de, de sacarte de un, de un equilibrio en el cual estás, y todo. es importante poner límites, sabes que esas claro aquí, oh, y no es, que, no es que seas malo, no es que seas esto, no, es poner límites en muchos sentidos es decir stop, o sea, todo esto que está aquí, no lo quiero en mi vida <ríe> o sea, porque no me aporta nada a mi vida, uh -huh. entonces, en este momento de mi vida, como dices tú, es no estoy vibrando contigo. Y a lo mejor más adelante tal vez, pero ahorita en este momento no. Entonces uh -huh. yo creo que también eso es válido. Es, es, es importante y como dices tú, hay que tener la inteligencia emocional de, de identificar cuándo tienes que parar, ¿no? Cuándo tienes que parar y cuándo también tienes tú que eh, decir no. Porque esa es otra de las cosas que también eh, es una de las cosas que he aprendido bastante, amita uh -huh. eh, Me costaba mucho decir no. Entonces a todo mundo era un sí. Se lleva... A muchas cosas, porque la ansiedad y lo que hablamos, culpabilidad depresión, va, va unido a muchas cosas, a muchas facturas sí. a todo eso. Entonces, decir no, está bien también. Uh -huh. No significa que seas mala persona o que estés negando o que... No, es simplemente también hay que, hay que buscar también no desestabilizarte tú como persona, ¿no? Mucho tiempo viví en ese, en ese sentido de no ser yo mi prioridad. Y es una de las cosas que he aprendido en, en estos tiempos. Es, necesito estar bien yo para de aquí en adelante las personas que me rodeen puedan sentir esa parte de lo que soy actualmente. ¿Sí me explico? entonces claro. Y no al revés. No es quiero que todos estén bien y, y yo mal. Pues, no, a final de cuentas, no, no funciona de esa manera. Entonces, sí. yo creo que eso es lo que, lo que he aprendido en todo este tiempo. Y, y, a final de cuentas, hoy en día, digo, tú me conociste, físicamente, mentalmente te digo, estoy en la mejor etapa de vida peso 20 kilos menos hago ejercicio toda la vida duré más de 15 años siendo sedentario, hoy hago dos horas diarias de ejercicio peso 80 kilos, como súper bien duermo bien este, me siento de maravilla, la ropa me queda increíble entonces, no, no, estoy en una etapa de mi vida donde la verdad, estoy súper contento de verdad, con bien. todo el corazón eh, estoy súper contento y también estoy en esa lucha, en ese sentido de, de batalla, de, de resguardarlo, de resguardarlo celosamente en el sentido de, de que no, no, no permitir uh -huh. que, que, que se fea afectado esa parte. ¿verdad?
0: Claro, no, y, y ese, ese poder lo tienes tú, definitivamente. Sí,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esa es una de las cosas que también se aprende en la mitad. Uh -huh. Tú le das el valor de lo que quieres eh, darle a lo que te dirige una persona, eh, te, lo que te sucede en tu trabajo, lo que te sucede en la calle, simplemente en el tráfico, tú le uh -huh. das el valor, uh -huh. quién te puede dañar o no te puede dañar. Entonces, de, de ahí depende decir, ¿sabes que lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Entonces, yo creo que también es una de las cosas que, que también es importante realizar, porque a final de cuentas, vas decidiendo y vas teniendo un cierto control de las cosas que están a tu alcance. Obviamente, ya por las cosas que no están a tu alcance, pues es así, ya no ya no preocupan tanto. Anteriormente sí, era también, era un tema y te causa también lo mismo. Ajá. Entonces, de tener control de todo pues es imposible, es imposible. Entonces, y me queda claro, hay una película, la de la, de, la leyenda del zorro, fíjate. Vas a decir, que, ¿qué tiene que ver el zorro aquí con <risa> Pero hay una escena donde lo está enseñando Anthony Hopkins, lo uh -huh. está enseñando y le pone círculos. Uh -huh. Y le va poniendo personajes en cada círculo y él se quiere brincar el círculo porque trae, quiere acabar con el, el que acabó con su hermano, por ejemplo. Uh -huh. Le dice, no, porque no está dentro de tu círculo. Entonces, de, de, pongo la, la analogía o el ejemplo en el sentido de que así funciona la vida.
2: Uh -huh. O sea,
1: en los que tú dices, hasta aquí yo tengo un control y fuera de esto no tengo control, entonces hay que saber también tener identificado qué está, depende de mí, qué no depende de mí, entonces, y a partir de ahí también empiezas a vivir más tranquilo, honestamente claro, eh, ya no te afectan opiniones, ya no te afectan, este, relaciones ya no te afectan miles de cosas y factores que anteriormente sí lo hacían y volvemos a lo mismo, no es ah, es que ahora le vale, no no, 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 no es simplemente que ahora le doy valor a lo que realmente requiere valor y a lo que no, pues no, simplemente se Claro, desee. no ¿Sas? gastas sí, energía,
0: des... ¿no? Al final de cuentas te desgastas más.
1: Exactamente. Te, Entonces, te drena,
0: ese tipo de situaciones te drena.
1: Claro, 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 claro. Y te digo, y lo importante es dejar algo, un poquito las cosas más, más agradables y tratar de, de vivir mejor, porque, volvemos o a lo mismo, estos tiempos son muy difíciles actualmente el mundo también gira demasiado rápido uh
2: -huh. entonces
1: yo creo que lo importante es estar estar lo más tranquilo posible y, y de verdad suena atrillado pero lo de buscar la paz interior creo lo que <risa> como kung fu panda muchos millonarios <risa> pagarían por lograr eso de veras suena sí. atrillado pero creo que llega un punto en que es lo único que vale la pena eh la verdad sí, sí. la verdad
0: Sí, concuerdo contigo completamente porque, híjole, el sentirte desesperado, angustiado, triste, que no son nada, no son sentimientos nada positivos, no, 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 no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Y, y ese poder, o sea, yo también entendí eh, que la única que tiene el poder de todo eso soy yo. Y fíjate que, eh, digo, ya para ir cerrando, porque sé que tienes tus actividades y que la vida sigue. Pero para ir cerrando, amiguito, o sea, hemos hablado de todo un poco, pero ya tocamos el tema de emociones, eh, ansiedad, el tema de las relaciones. Eh, como te decía yo, bueno, pues es, es un todo, ¿no? Y, y definitivamente yo hoy me quedo con el tema de tener una comunicación efectiva, ser empáticos y ser compasivos nos lleva a tener relaciones interpersonales exitosas, ¿no? Por así decirlo. Y hace poco tiempo, también, este, creo que hasta lo publiqué en, en mis redes sociales, eh, vi una, una imagen que hablaba de sé tú que el primero quien pide una disculpa y la persona que pide primero una disculpa no se humilla ni es débil, pero lastimosamente a veces vivimos en, en una sociedad en la que si tú te acercas, digo, es penoso tal vez, te puede dar vergüenza, pero no significa que seas una persona débil. Más bien es de valientes pedir una disculpa, ¿no? Y, y aceptar que cometemos errores. También otra cosa que decía esa, esa imagen que vi es el perdonar denota de una persona de un ser humano que tiene un nivel de fuerza y de seguridad en sí mismo muy alto. Pero lo más padre y lo más bonito es eh, quien olvida se convierte en una persona libre y feliz. Entonces, como decíamos ahorita, o sea, todo esto es un balance, ¿no? Tú dejas el pasado atrás y no estás constantemente pensándolo, te alimentas bien, haces ejercicio, tú tuviste el acceso a pedir a, el apoyo a un profesional, o sea, todo esto, amiguito, creo que impacta en la vida de un ser humano y, y me da gusto y me da mucha felicidad por ti que lo hayas descubierto en este tiempo que llevas eh, con con tu doctora, con tu terapeuta en estos dos años y más te felicito por llevar un año libre de, de esa ansiedad ¿no? que te perseguía.
1: Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad te digo, siempre es un gustazo charlar contigo y, y te digo, uh, una de las cosas que también les puedo comentar es que también es, no es fácil, ¿eh? no es fácil, se requiere, como bien lo comentas, de mucha constancia, ¿eh? es, uh -huh. es difícil. Hay días... Hay días en que no te quieres levantar. O sea, hay días en los que dices otro día más. Pero ahí es donde entra la otra parte que se le llama mucho disciplina. Es donde dices, paz, levántate. Hay algo que te impulse y dices, vale, lo haces. Entonces, yo creo que llega un punto en que lo haces automático. Y ya creas hábitos positivos. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que les recomiendo. Ahora también, hay muchas cosas de hacer. Prácticas deporte. Eh, en mi caso, a mí me encanta mucho leer. Entonces, soy a la antigüita, amita. entonces yo no leo electrónico, yo leo en físico, como, como de antaño, entonces soy aficionado a leer el, los libros en físico, me gusta tenerlos en, en la mano, este, y, y cabe una, hace poquito se lo comentaba a un amigo, tengo varios amigos con problemas de ansiedad, y me ha tocado ser como que el terapeuta, y transmitir toda esta parte de lo que, del, del sentir, te entiendo, sé lo que estás pasando, y es, es, es bonito que la otra persona percibe eso que comentas tú, la empatía, la compasión, todo ese tipo de cosas de, ah, detectó esto, le importa esto. Entonces, es muy importante lo que comentabas en el tema de las relaciones. Y en la parte de, de los libros, hay una que se lo comentaba, de hecho, hoy, precisamente, hace unas horas, antes de entrar y conectarme al podcast, se lo decía a un muy buen amigo mutuo, le decía que hay un libro que se llama... <risa> que le mandamos que... un saludo. Un saludo a Alex, reina. Un saludo, Por si nos está escuchando. Sí, un saludo, panzón. Y así, donde un día random, ¿eh? porque es el podcast, estoy con él, me habló Arnulfo, entonces oh, estábamos riéndonos, fue muy random, entonces estuvo muy, muy padre todo el día. Y le comentaba yo a él que le recomendaba el libro El Guerrero de la Luz, uh -huh. que lo voy a leer, se muy lo bueno. recomiendo, está muy padre el libro. Y yo me quedo con una frase poderosísima de ese libro, que viene en uno de los capítulos, es, dice así, y se lo comenté a él: La inmersión no es la que ahoga al hombre es el permanecer ahí, uh -huh. entonces, es lo que lo comentaba yo a, a mí, en este caso a mi amigo, no está mal, vi, está, no está mal caer, ¿No? no está mal sentirte deprimido, no está mal, el tema es no hacer nada y quedarte ahí, que de lo que, <risa> que mencionaba.
0: Claro, entonces... te, te, te lo voy a compartir en, eh, muy a mi manera, ¿sabes cómo lo <risa> llamo yo eso, esa frase?
2: <risa> a ver, a
0: ver. Si tú te quieres quedar ahí tirada, revolcándote en tu popó, esa es tu decisión. <risa> <risa> Eso es muy tu pero realmente. <risa> o sea, estamos hablando de, sí, te vas a quedar ahí in en, en esa inmersión. Pero no, o sea, no te quedes revolcándote en tu popó. Levántate, sacúdetela y vámonos, síguele. Sí, porque
1: luego porque después es, también es de, me siento así, me siento así. Bueno, ¿y qué haces para modificarlo? Nada.
0: Bueno, no, pues estás, o en, o sea, estás en víctima. Es imposible.
1: O sea, si sigues haciendo lo mismo todos los días, vas a obtener lo mismo. Y hay miles de libros y ahí te lo pueden decir miles de personas y puedes ver miles de documentales, miles de videos positivos. Pero sin ti no está el cambiar. Es imposible. O sea, uh -huh. si tú no cambias y si no dejas esos eh, viejos vicios, no vas a salir de esa posición. Entonces, siempre es el, el consejo que siempre les doy a las personas que me han contactado por temas de ansiedad así que son amigos eh, de mi círculo es, tienes que estar dispuesto, o sea mi uh -huh. terapeuta me dijo, ¿quieres ser espectador o quieres subirte al ruedo? espectador, pues están se quedan todos los que quieren solamente señalar uh -huh. desde una manera, desde una manera cómoda, subirte al ruedo es exponerte y desde entonces es lo que hago, Amita. Por eso, eso que me comentabas de qué valiente que, que probablemente lo digas en un podcast. pues No me da miedo. Oye, que tuve temas de infidelidad, que tuve temas de, de otras situaciones, bla, 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 etc. No me da miedo porque me decidí subirme al ruedo desde hace mucho tiempo. Decidí ser el que esté en medio. Porque solamente ahí es donde puede salir las cosas adelante. O sea, sí. estando desestador. Nunca va, nunca va a pasar nada. Entonces, ese es una, un, un mensaje en el sentido de para todas esas personas, es tienes que tienes que aventarte. Es el primer paso, es aventarte. Ya después, lo demás va a venir fluyendo poco a poco, poco a poco, y cuando menos te des cuenta, vas a estar de una manera en una posición que créeme lo que vas a voltear atrás y vas a decir, ¿es en serio que he llegado? Uh -huh. Entonces, y es lo más gratificante, la verdad, amiga. Es lo
0: más gratificante. Sí, 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 sí. Definitivamente. Pues amiguito, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Digo, siempre es un placer echar chal contigo porque eh, siempre estamos de eh, y no nos callamos. Pero la verdad es que me da, me da mucho gusto que, eh, que haya estado aquí. De hecho, hace ya unos días atrás que me dijiste no me has invitado a tu podcast y que no sé qué yo Entonces, y ahora pues que acaba de ser recién tu cumpleaños y todo, entonces que te felicité atrasadamente, pero, pero bueno, más vale, más vale tarde que nunca, ¿no? Este... Quedas absuelta con este podcast. <risa> bueno, muy bien. Entonces dije, bueno, pues qué onda el podcast, y, y ya que lo dijiste tú, sería un buen regalo de cumpleaños, me da gusto, de verdad, y me, espero que lo hayas disfrutado como yo, eh, lo disfruté demasiado, te digo, no es porque estés aquí, pero... Siempre conversar contigo es muy, muy agradable, muy ameno para mí. Y bueno, además de la bola de cosas que nos ha tocado ver, vivir y, y sí, bueno. exacto,
1: exacto. No, no, yo a mí te, te agradezco mucho el espacio, la verdad. Eh, la confianza que me pongas en, en tu podcast, honestamente. La verdad, donde has tenido personalidades muy, muy importantes. <risa> oh, Dios. Este, escuché por ahí, he escuchado algunos, este, me faltan algunos otros pero siempre te escucho no sé escuché ahorita a un amigo decir ya ya le di like pero yo no sé dónde se le da like a los podcasts o sea, Ay, no, ahí no, le preguntas
0: a Tadeo, que te diga como, no bueno es sí que... ya
1: sé no no entiendo esa parte pero, pero ya vi casi todos este y el que me encantó la verdad el que me encantó es ah, el de Tania Rendón fue uno de los que me, me encantó ese, me, ese podcast en específico el de y te, de verdad te felicito eh te felicito porque creo que escuché el primero el que Ajá. me enviaste, el me compartiste la... Bueno, me compartes siempre todos. Algunos los he escuchado, te soy sincero. Otros todavía no los escucho. Pero el primero lo escuché. Me acuerdo...
2: De entre... parte de
1: jefecillo, de, <risa> de, de, sí. de siempre estar ahí, dando un poquito de retros, de cosas así. Pero a, a, la evolución que has tenido con tus pocas, ahora está impresionante, ¿eh? es en serio. Y no es cebollazo volvemos a lo mismo, nos, yo creo que no estamos en esa <risa> posición porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, sabíamos los defectos, sí. virtudes, y nos podemos decir de todo, entonces yo creo que con esa confianza hemos vivido demasiadas cosas uh -huh. muy fuertes, muy intensas, muy padres, este, tanto alegrías como cosas muy tristes, uh -huh. como para decir, ah, se están aventando cebollas, no, es la realidad. <risa> me, da, me da muchísimo gusto, la verdad, verte cómo te has superado, eso, sabes que siempre te lo he dicho, creo que sí te lo he mencionado, y si no te lo he mencionado a ti, se lo he mencionado a otras personas, es una de las cosas que yo admiro de mi amiguita es lo aventada que es, y eso es lo que a mí más he aprendido de ti, o sea, eso de lanzarte a Canadá, eso de empujarte, eso de que le platicaba a mi esposa actual, y digo, no, yo le decía, vámonos para allá, vámonos para acá, jalo. Hago, vamos, o sea, siempre ese impulso de, vamos para adelante, vamos para adelante, entonces, yo creo que esa es la parte que admiro mucho de ti, y también te quiero felicitar la parte del podcast, ha ido un crecimiento impresionante, desde el capítulo 1 a los más actuales, la verdad, de verdad, muchísimas felicidades, y nuevamente gracias por tenerme.
0: Gracias, amiguito, de verdad, fíjate que, bueno, tú lo sabes, el podcast empezó como algo bien pequeño, o sea, empezó... Con, precisamente por la pandemia, porque yo ya estaba arde y tú sabes lo que yo pensaba y sigo pensando con respecto a esto, entonces es como que ay, estaba tan abrumada, tantas noticias, tantas muertes, tanto eso, tanto lo otro, que dije, bueno, vamos a hacer algo diferente y ¿por qué no? Es un buen momento de aportar un granito de arena y yo estaba saliendo de ese trance también, de, de esos malos momentos de insomnio, de mi duelo, de ansiedad y de todo dije, ok, vamos. Y aparte, bueno, tú también sabes que algo que tenemos en común tú y yo es que a mí también me encanta leer. Yo uh -huh. me rehusaba a, porque me encanta tener el libro en la mano, me encanta leer las hojas, me encanta manosear el libro, literal, pero ya me estoy uniendo al tema tecnológico, entonces eh, también tengo mi Kindle y en la Kindle tengo muchos libros. Eh, entonces, eso también ha ayudado en mi vida, o sea, acompañada de las amistades, de mis coaches, de... de de los libros, de todo, ha apoyado y ha aportado, ¿no? Pero el podcast fue por eso, porque dije, bueno, yo, es momento también de yo también darle a, a las demás personas y hoy resuena contigo, y aunque sea, yo decía, aunque sea una persona que me escuche, no pasa nada. O Exacto. sea, yo ya me doy por bien servida y ya estoy del otro lado. Pero ahorita Exacto. darme cuenta en las estadísticas, ya más de 30 países, yo sé que tienen que ser personas de habla hispana, pero pues que me escuchen en diferentes partes del mundo, eso me, me llena el corazón. Y definitivamente empezó primero así como, ah, algo entre amigos, vamos a hacer algo y se los comparto aquí en mis grupitos de, de WhatsApp y listo. Pero yo no supe en qué momento, y la verdad es que me, me siento muy contenta y me siento en gratitud completa con, con todos aquellos que se dan este tiempo de escucharnos y que llegan hasta el final del episodio, ¿no? Entonces hoy, hoy quiero agradecerles a todos los que han estado aquí durante este año y medio, porque empezó hace un año, en febrero precisamente, y, y pues bueno, te digo nuevamente agradecerte a ti, eh, tu tiempo, que pues el, yo creo que lo más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo, agradezco completamente, y pues a ti que nos escuchas, te agradezco por haber llegado hasta el final de este episodio, recuerda, ah, bueno, antes de, de cerrar, Amiguito, ¿quieres compartirles tus redes sociales? Digo, otra de las eh, virtudes que tú tienes es que te encanta la fotografía y tienes eh, en tus redes sociales, en tu Instagram, muy buenas postales, muy buenas fotografías que a mí me súper encantan y siempre les doy like. Entonces, si Ajá. quieres que la gente que nos escucha le ponga hoy rostro a Bran Martínez, compártenos tus redes sociales.
1: Sí, en Instagram estoy como arroba ab-mtz09. Este, que es la página de fotografías y como bien lo comentas, es una de las pasiones que también tengo, y ahí pueden ver muchas postales, ¿no? Entonces, este, no soy fotógrafo profesional, entonces, no lo soy, solamente es una pasión, un hobby y es lo que veo, entonces eso, es ahí me pueden seguir, y en Facebook estoy como igual, con el mismo eh, ab-mtz09, entonces ahí nos pueden encontrar, Facebook e Instagram.
0: Muy bien, amiguito, bueno, pues ahora sí ya nos despedimos, muchas gracias nuevamente, gracias a todos y recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.
1: Bye bye.